0: Dobrý večer. Já bych chtěla už pomalu zahájit debatu s mými kolegy a zároveň novináři, kteří popisovali válku na Ukrajině z místa. Vítám tu Ondřeje Kundru, zástupce šéf
1: Dobrý večer. A díky za pozvání.
0: Redaktorku Respektu Ivanu Svobodovou. Dobrý večer zase. A zástupce šéf-redaktora Tomáše Brolík. Dobrý večer. Já se jmenuji Andrea Procházka a budu dneska tuto diskuzi moderovat. Chtěli bychom vám zase poskytnout prostor pro vaše dotazy, takže já se budu chvilku ptát a pak nenápadně pohlédnu na vás a budu ráda, když se mých kolegů budete ptát i vy na to, co vás zajímá. Já bych asi začala tím, že jestli byste krátce popsali vaše výjezdy na Ukrajinu v době války ve smyslu toho, kdy se tam byli, kolikrát jste tam byli, v jaké
2: fázi té války jste tam byli. Tak asi chronologicky, protože uh, oba mi kolegové tam byli ve chvíli 24. února, takže předpokládám, že možná vy.
3: Dobře, tak uh, začnu já. Uh, já jsem tam vlastně jezdil už od roku 2014, každý, tehdy docela hodně, potom každý rok, a potom jsme s Ondrou tam byli od února toho minulého roku šestkrát. Je to tak, od ledna šestkrát. Od ledna šestkrát.
0: A jestli si rozvedl aspoň těch šest výjezdů, ne ve smyslu toho, Tady že bys detailně popisoval své zážitky, ale třeba přibližně, když jsi tam vlastně byli v tom lednu a poté. Jo, tak uh,
3: takže v lednu uh, jsme tak naplnili takovou, takový ondrův sen a ondrův plán, uh, napsat o zemi, která se připravuje na válku, uh, protože měli za to, že ta válka přijde, což se nám pak potvrdilo a to jsme objeli celou zem vlastně a z, Pusali jsme z různých, ať z fronty, tehdejší fronty, která tam prostě od toho roku 14 byla, nějak ustálená, z Kijeva, kde se lidé připravovali na takovou jako domobranou, v doky domobraných skupinách. A v těch dalších vězdech, nebo v těch dalších reportážních cestách jsme tak objížděli jako různá města, hlavně velká, která byla jako v různých pozicích a různých situacích. Tak některá byla kousek od fronty, některá byla vyloženě ostřelovaná. Tak třeba kousek je záporoží, Ostřelovaný je Charkov. A některá tak stále čekala, co přijde, a protože všichni měli za to, že ten útok musí přijít. například Oděsa, kam pro útok vlastně nikdy nepřišel. A potom s koncem toho roku trochu přišel. A ze vzduchu. A potom koncem toho loňského roku už jsme se snažili přinášet takové jako příběhy trochu jako jiné než situační, takže jsme například napsali článek o tom, jak Ukrajinci vyšetřují válečné zločiny. dlouhý článek. A... Ale vlastně platí, že celý ten rok jsme objížděli celou zemi, že nebylo jako žádné úplně místo, které bychom pominuli, kromě těch míst, kde panovaly nejtvrdší boje, jako třeba Bachmut, kam ale zavítala naše kolegyně Ivana.
0: Děkuji, vy mě tady skoro nepotřebujete, takže Ivano...
2: Já jsem tam poprvé jela ve tak začala válka o víkendu, mě řekl, Ondra, jestli bych nemohla jet a tak jsem začátkem týdne odjela a teda jako my jsme se domluvili, ne, že by mě to tak úplně řekl, domluvili jsme se tak a za začátku jsem byla jenom, nebo jenom, byla jsem ve Lvově, dole v Karpatech, tam jsem přinášela reportáž o tom zázemí té války, jak se cvičí vojáci a ta teritoriální obrana a života těch vesnic, které prostě dělali takový support pro tu válku všichni. A potom vlastně jsem jela vlakem, vlakem do Kijeva, odkud jsme přiváželi lidi z měst, mějí na už asi budeme všichni na věky mít v hlavě, jako je Buča, Jirpin a podobně, když byl nějaký zelený. Zelený koridor, to jsem tam byla poprvé, potom jsem byla, já to takhle zhrnu, protože to bych tady říkala moc dlouho, byla jsem tam třikrát, teď pojedu po čtvrté, byla jsem v Charkově, Krivý rých, a ano, jednou <coughs> při té poslední cestě jsem odjela na Donbas a tam jsem byla navštívit město Vuhledár, teda navštívit. <laughs> to zní tak turisticky, prostě a s těmi dobrovolníky, kteří tam jezdí a vozí těm lidem chleba, vodu, protože tam nema- neměli nic, uh, tak, tak, tak s těmi jsem tam byla. Teď už známe z fotek, že to město v podstatě je více vymazáno z mapy. Teď už se tam asi jet. nevím, jestli se tam dá je, ale už asi není, bych řekla, za kým.
0: Tak. Ondro, vy jste jezdili s Tomášem, jak tady Tomáš popisoval, jak jste si všímali proměny v té válce, za tu dobu, co jste tam jezdili přes nějaké jako menší detaily až po nějaké větší věci, jako co jste prožívali a, a co vám něco říkalo o tom, v jaké fázi té války jste.
1: Tak já někdy prožívám uh, novinářský stres, to jenom vám nechám jako, popovídám uh, trochu o zákulisí uh, té práce. Uh, stres v tom smyslu, jestli stres samozřejmě je nepatřičný slovo, když se bavíme tady o konturách uh, Ruské agrese na Ukrajině. Uh, ale uh, jako nikdy nevíte, jestli, to, uh, jestli se všechno jako podaří, uh, co si člověk jako naplánuje, různý novináři mají různý přístup, já nevím proč, ale prostě uh, odmá mám přístup, že mám rád věci jako připravený, uh, takže když jsme jeli třeba na reportáž čekání na válku, uh, což je jasný, že ty věci se nevyvíjely lineárně a někdy to dopadne úplně jinak, než si člověk jako představuje, tak prostě jsme měli nějaký věci jako domluvený a chtěli jsme reportovat vlastně o lidech, který nějakým způsobem se připravují na ten boj, co tady ještě v Evropě nebylo úplně jakoby běžný, že by, si, že by lidi tady takhle nad tím uvažovali, hodně Evropanů si myslel, že prostě to je naivní představa, že Ukrajina bude napadená a některý ne, ale hodně jo. A chtěli jsme tam třeba mluvit s vojáky, kteří byli na Dombase v zákopech a v takových jakoby improvizovaných kasárnách na takovém opuštěném místě. To místo se jmenuje Zolote, jestli se nemílim, tak teď je pod kontrolou Rusů momentálně. Ono určitě nezůstane, ale jako v tuhle chvíli je. A tam nakonec se nám to jako podařilo, ale jako dostat třeba povolení bylo jako velmi obtížné. To je něco, na čem musí člověk pracovat jako řadu týdnů nebo v té době musel pracovat řadu týdnů a vlastně třeba do posledního dne to nebylo jisté, jestli se nám to podaří. Ona ta reportáž by dopadla i bez toho, ale nebyla by třeba tak dobrá, byla by o něco méně dobrá a, a nakonec se to podařilo. Uh, ale bylo to jako spoustu telefonů uh, a spoustu telefonátů a vlastně nám na to zbýval třeba už jenom jako poslední den a pak jsme se museli vrátit, protože taková reportáž taky stojí celkem jakoby uh, dost peněz, ono to není úplně jako dost peněz, ale z pohledu jako českých médií je to dost peněz, uh, tak člověk taky nemůže úplně jako plítvat. Uh, takže jako třeba jako deset dní, uh, jako není jisté, jestli něco jako klapne, co je důležité pro tu reportáž. Uh, tak to je něco, co tam jako člověk zažívá, jako z toho novinářského pohledu. Uh, takových věcí se jako naděje celá řada tam. Uh, ale při všech těch náštěvách, jak v těch zákopech na tom Donbasu, uh, nebo pak později, kdy začala válka, protože jsme tam byli v den, kdy začala válka, to jsme byli na cestě do Mariupolu, Tam jsme se tenkrát už nedostali a pak i v těch následujících jako měsících. Tak jako takový jako základní obrázek pro mě byl, že... Že jsem viděl jako společnost, která, která jako tu velmi obtížnou situaci nějakým způsobem jako organizovaně zvládá. Já jsem nikdy válku jako nezažil, protože nejsem válečný spravodaj, myslím si, že nikdy nebudu, ale, ale tak tady jsem najednou viděl i v první den války jako lidi, lidi kteří jako ve velkém stresovém jako prostředí zvládají jako ty základní věci, které tu společnost drží jako pohromadě. neperou se u benzínových pump, u automatu při vybírání peněz, nějakým způsobem se organizovaně třeba evakuují. A to jsem pak zažíval i ty další měsíce. Zároveň pořád jsem tam jako viděl velké jako odhodlání a chuť Chuť prostě bojovat a nějakým způsobem se tomu postavit, tak to je nějaký jako můj základní věn.
0: Zmínil jsi nějaké zákulisí novinářské práce a také to, že ani jeden z vás předtím neměl úplně zkušenost válečného konfliktu. Tak mě by zajímalo, jak se na to dá vlastně připravit a co jste dělají předtím, než tam vyjeli. ať už ty technické věci, co je potřeba zařídit, jsi trochu zmiňoval nějaké třeba kontakty na místě, ale také to, jak se na to připravit. Do čeho jedete? Protože v Česku a v české novinařině není zvykem, že by nás někdo měl jako nějaký kválečný kurz, že by, se, že by to byla nějaká sou, jako součást uh, novinářské přípravy, průpravy, jako třeba v, na Západě ve větších redakcích. Tak co jste podnikali třeba v tomto ohledu?
2: Ivana? Já nic. <laughs> Při té první cestě. To bylo opravdu hrozně rychlé a samozřejmě, že redakce zajistila nám všechny ty pomůcky. Jako je... Myslím,
1: že pasy jsi vyřizovala. Ne? Jo, já jsem si vyřizovala pas, protože
2: <coughs> tak to začalo ve čtvrtek. já jsem v pondělí byla připravena odjet, ale pak jsem zjistila, že nemůžu najít pas a když jsem ho našla, tak byl prošlý. Ale naštěstí existuje služba do druhého dne, takže vlastně místo v pondělí jsme jeli v úterý až, takže do druhého dne jsem si dělala pas, ano, tak to, to už si teď budu pamatovat, že to je lepší si zkontrolovat dopředu. Já jsem úplně jiný tým než Ondřej. Ondřej má vždycky všechno nachystané dopředu, připravené. Tomáš asi taky, že a já ji musí, když jde s Ondřejem. Tomáš a... úplně ne. <laughs> No, ale musí. Nebo má tebe. Já tam jezdím vlastně, byla jsem tam týden s fotografem, ten první, ale jinak jsem tam vždycky byla sama a neřídím, takže vlaky, autobusy, maršrutky... A vždycky to nějak dopadlo. Takže pas, ano, to je jasný. A já jsem trošku chaot a nejsem úplně plánovací typ. Ale vždycky mám nějak... To je hrozný říkat slovo štěstí, když jde o válku. Tak já nevím, jak to mám říct líp. Ale že se jako rychle člověk zorientuje na tom místě, pochopí, co, jak, pochopí na místě, že musí poslouchat. Uh, protože tam jsou lidé, kteří tu realitu válku znají lépe, takže když mě někdo řekne, já někam nechodím, což v Česku si třeba někdy úplně tak neberu k srdci, tak tam samozřejmě to dodrží člověk a musí se trošku jako organizovat a naprosto nutný je mít um, prostě techniku, to jsem uh, při té první cestě pochopila, protože je, to, je no, to jsou powerbanky, abych to tak zhrnula v našem případě, protože tam nikdy nevíte, kdy ta elektřina vypne A nebo třeba ze začátku, já teda chodím poctivě do těch podval krytů krytů pořád. I teď po třetí, obšimla jsem si, že Ukrajinci už to nedělají. Ne, v Česku tam nechodím, ale na Ukrajině fakt to dodržuju prostě. A, A... No a tam prostě ta elektřina není, že jo? Takže prostě člověk musí mít ty powerbanky a když zrovna potřebuje něco dopisovat, tak aby, aby, tam, aby tam mohl pokračovat. A mě no. si helmu mestu? Helmu mestu jsem sebou měla, to redakce zajistila, to byl zpočátku úzký profil, když ta válka začala, že to bylo docela složité, to nějak zhánět si pamatuju. Nakonec nám, nevím, už ani kdo pomohl, ale má, máme to, je to tak, že... A... A jinak nic, no a jinak prostě se tam člověk nějak trká. A kontakty si
0: dopředu nějaké tam měla, nebo si tam vážně jako na blind? A ne, vůbec nevště...
2: žádnej, ani ně. A třeba velvově člověk zjistil, že, tak, že to začalo jelo se tam vůbec jako nějaká příprava, jako já nevím, jak bych si dělala tu přípravu, protože nejsem úplně ten ty, ale tak to bych si dělala třeba. Teď se snažím si dělat přípravu, opravdu. Jo? Pracuju na něčem, co tam, tam chci dosáhnout, ono se to nedaří, takže stejně budu nakonec improvizovat, ale, ale jsem ve fázi příprav. prostě. A, a potom, co se z něj ptala? No, myslím, že to si odpověděla. Jo, tak tak. Andro,
0: co tvoje fáze příprav, která, jak říká Ivana, pořád, ale uh, se bys popsal to, jak byste se s Tomášem připravovali nejen třetím, ještě před tou válkou vlastně nezačala, ale poté asi během i té války.
1: Já teda musím ze dvou zdrojů potvrdit Ivanina Slova, já jsem ji tady viděl, se pečlivě připravovat před moderováním té debaty. Má v Merku nějaké příběhy, které vám prozrozát nebudu, ty si pak přečtete v Respektu a, a, a snad výjdou všechny, ale... Tak domluvit jako jenom něco a i s těmi, těmi, protože to je prostě válka a ty ty věci se jako proměňují na místě, tak jako já jsem třeba rád vždycky, když máme domluvený nějaký jako jeden zajímavý rozhovor s někým třeba v Kijevě nebo někde, tak takhle jsme svého času měli třeba, většinou teda máme rozhovor s někým, kdo pak, když s ním uděláme rozhovor, tak jako je odvolaný nebo odstoupí z toho místa. Tak takhle jsme měli generální prokurátorku Ukrajiny, která pak odstoupila nebo byla odvolaná, až to dělá do Švýcarska. Měli jsme poradce prezidentské kanceláře Arestoviče, který pak udělal chybu a nešel dělat nikam velvyslance a je na volné noze momentálně. A některé jako další lidi, tak to je jako bezvan, jako takového mít, to je jako, jako jistota. Taky to není jako jednoduché domlouvat. To, to prostě člověk jako využívá a zkouší jako lecos. Jako oslovit různé lidi, ty zase od nich chce třeba kontakty na jako další lidi. Dlouhodobě se pokoušíme o rozhovor s prezidentem Zelenským. To není vůbec jednoduchá věc. Kdybyste někdo věděli, jak, tak budu vděčný. Ale jako vymýšlíme všechny různé cesty. Jedna mimochodem mě napadla tady jako během Ivaniny debaty, tak jsem někomu posílal sms no. s tímhle nápadu. <laughs> <Tak>. <laughs> to úplně ne, ale skoro. No a potom... Potom jako přemýšlíme, jakou reportáž vlastně chceme vyprávět. Jo. Tomáš to trochu popisoval. Nejdřív jsme teda popisovali, jako jak se ta země připravuje a chystá se na válku. Pak jsme tu válku zastihli jako v přímém přenosu v ten první den, ale tam jsme jako poupravili plány. Dneska si myslím zpětně, že jsme udělali jako chybu, že jsme, my jsme byli na cestě do Mariupolu a pak jsme se rozhodli psát úplně jinou reportáž, takovou jako reportáž cesty tisíce kilometrové dálnice, jak se vracěli lidé zpátky na západ, protože si mysleli, že ten západ bude bezpečnější té země, tak už není úplně bezpečný dneska, i tam dopadají rakety, tak jsme jako jakoby stínovali nebo stopovali tou cestou nebo sledovali a zároveň jsme vezli tenkrát dva Ukrajince, takže vlastně do Evropy potom, kteří se tam dostali, tak, tak to vznikla úplně jako jiná reportáž. Tak taková série reportáží, kde jsme spíš jako vyprávěli o těch místech, jak se třeba ta místa připravují na útok, jak ta města tím žijí, jak to vlastně vypadá v takových městech, ať už Oděsa, Charkov, Záporoží nebo některá jiná. Teď, teď spíš jako vyprávíme příběhy, ale myslím, že. No a zase jako pomůže, pomůže jako spousta věcí, jo, spousta náhod někdy. Třeba teď, když jsme tam byli. Tam jako vždycky je samozřejmě lepší jet s novinářským povolením. Ono jako do velké části té země to novinářské povolení mít nemusíte. Tam normálně můžete jet vy, kdybyste chtěli a dostanete se tam přes hranice běžně jako projedete. Dostanete se na řadu míst, protože to je vidět jako zajímavé v čase, jak se to mění. Dneska už třeba do Kyjeva cesta je volná, když jsme tam byli někdy v tom březnu, dubnu, tak tam byly různé jako checkpointy, kontroly, dokonce se pouštělo i na nějaká jako hesla, slova, jako do toho úplného centra. Tam se bez novinářského povolení nešlo jako by dostat, to se dneska změnilo, spousta těch míst už je jako běžně dostupných, navštívitelných, ta místa na Dombase, nebo která byla nedávno osvobozená, tak jako lehko dostupná nejsou, tam je potřeba to novinářské povolení, ale zároveň je to byrokratický proces, který trvá jeho vyřízení jako hodně dlouho, to novinářské povolení vyřizuje ministerstvo obrany oficiálně, ale ve skutečnosti ta data zpracovává tajná služba SBU a to je to trvá, protože má spoustu dalších jako žádostí na vyřízení a protože řeší spoustu jako důležitějších a naléhavějších problémů. Tak to jsme jednou jako pocenili trochu a, a, a jeli jsme tam jako bez toho. A na některá místa, protože nám to ještě nevyřídili, a dneska to trvá třeba dva, dva, tři měsíce možná to vyřízení, ne, nevím jak teď, ale jako nedávno to takhle trvalo. A na některá ta místa bychom se nedostali a tím končím a pomůže tam v tu chvíli, když člověk třeba někoho zná, kdo má na Ukrajině telefony na všechny. Na zelenský. A, asi by měl taky možná, ale to, jako my jsme se třeba potřebovali dostat do Iziumu, který byl osvobozený v té charkovské operaci o denní osvobozující velká část území, včetně Iziumu. Tam jsme jeli se podívat na místa, kde byli ti lidé mučeni a vraždění, protože jsme psali reportáž o tom, jak to Ukrajinci vyšetřují. No a bez novinářského povolení se tam dá dostat třeba tak, že přesvědčíte někoho, kdo zvedne telefon a zabola zavolá někomu jinému, kdo zavolá lidem na checkpointu a nahlásí tam třeba číslo vašeho auta. A zároveň to mám zkušenost, že hodně pomáhá taky, že člověk z Česka, až si tam někdy připadá ten nepatřičně, protože prostě jsou hodně vděční, pamatují si, si to, že tam byl premiér ale jako jeden z prvních, pamatují si to, že jsme tam dodali tanky a další věci.
0: Tomáši, k, ještě k té bezpečnosti. Jak jste se orientovali na tom místě? Předpokládám, že tam jsou nějaké komunikační kanály, které, které používají jen Ukrajince, ale můžou právě používat třeba novináři. A jak to třeba funguje s fixrama? Jestli se někoho takového třeba měli na místě a podobně?
3: Par fixerů jsme měli krátkodobě ale většinou je nepoužíváme, protože je nepotřebujeme tak úplně hodně, protože máme nějaké známé, taky to stojí peníze, to je jasné, ale spíš tě známý, Nám tak za tu dobu už tam nějaké kontakty. No a myslím, že asi žádný extra způsob bezpečnostní neexistuje, a ty
0: komunikační kanály, jak se Ukrajinci dozvídají, co se děje, co
1: se jo, jo. pozor?
3: No jasně, tak jde mít v telefonu pár telegramových kanálů, jo, kanálů se tomu vlastně říká, které vám pípají, ale oni většinou pípají takové věci jako bezpečnost, protivzdušná poplach, ano, poplach, na to je dokonce i aplikace, která je to asi trochu rychlejší než, než, než ty telegramy, pardon, a je rychlejší než ty střady, naštěstí, a neomoc. A a to je asi všechno. A pak už se asi dá dá spolehat jenom na to, že, že budete mít kliku a děláte to, co dělají lidi kolem vás.
0: Ivano, jak je výhoda být ženou reportérkou ve válečném konfliktu, respektive právě na té Ukrajině, protože jedna z tvých reportáží byla reportáž z vlaku, který v noci za- zasnutý jel do Kieva a zpátky. Myslíš si, že to, že jsi do toho vlaku dostala, pak teda možná popiš, jak jsi do toho dostala a že to úplně nebylo jako obvyklé dostat se jako do tohohle vlaku. A jestli ti to pomohlo, že si byla žena?
2: Ne vůbec. Vlastně si teď vůbec nevybavuju nějakou situaci, kdyby mě pomohlo, že jsem žena na Ukrajině. Myslím, že naopak někdy je to spíš přítěž, zvlášť když člověk tam třeba je sám. A protože vím, že jednou chvíli jsem měla vyjednanou návštěvu nějaké, nějaké vojenské základny, ukrajinské, už to skoro bylo, už to skoro bylo domluveno ale uh, oni to pak odvolali, protože se nechtěli starat o ženu, jo, Jakože prostě měli pocit, že když jsem žena, že asi jako bude nějak, asi ten pocit ochrany, že za mě mají větší zodpovědnost, kdyby tam měl Ondra nebo Tomáš, tak to z toho jsem byla trošku jako zklamaná, protože já tam pobíhám zcela stejně jako muž, že jo, po té Ukrajině a Myslím, že jako se mnou nejsou žádné potíže v tomto směru. Ale takže spíš takhle tě to... Ale já, já tomu na druhou stranu rozumím. Ono asi nějaký, nějak to tam funguje, že mají pocit, že prostě bych třeba mohla nějak být m, m, jako větší nervák. Nebo já jsem si spíš myslela,
0: jestli třeba ti jako nepodezřívali z toho, že si prostě nějaký zběh... Jako někdo, tak to kdo vůbec. Ne, zběhl.
2: normálně mě kontroluje jako každého jiného. Prostě žena může být taky diverzant, taky může být prostě špech agent. To, tohle vůbec tam. Vůbec nevybavuju, že mě to někdy pomohlo.
0: Uh-huh. A než vám dám prostor, tak bych se chtěla ještě zeptat Ondry na jednu otázku. Proč je vlastně důležité, aby ve válečném konfliktu na Ukrajině byl i český týdeník? Když tady jsme se bavili o těch podmínkách, že čeští novináři na to nejsou úplně trénovaní. Třeba oproti západním redakcím, obřím západním, západním redakcím, jako je New York Times a podobně tak na to máme mnohem méně finančních prostředků a podobně. Tak proč je důležité, že jezdíme a jezdili jsme na Ukrajinu?
1: Já myslím, že nejlepší český týdenník nemůže chybět někde, kde se děje něco, co je důležité. A A zároveň bez vtipu... Je to důležité, aby člověk byl na místě, kde se něco děje, protože když jako bych to měl, nebo kolegové, telefonovat obtelefonovat z Prahy, tak je to prostě něco jiného. Jo? Nevidíte to, necítíte to, leco si nevšimnete, spoustu kontaktů, spoustu schůzek zajišťujeme máš na místě, spousty detailů si všimneme na místě. Když jsme zmiňovali s Tomášem tu reportáž, teď z podzimu, co jsme psali, nejenom z Iziumu, ale z Iziumu, Hodně jako o páchání, ale hlavně vyšetřování válečných zločinů, což je jako činnost, které se hodně věnují Ukrajinci a jsou v ní dobří a úspěšní. Ještě bude trvat dostat ty lidi před soudy, což se ne vždy podaří, ale třeba v některých případech ano. Tak spoustu věcí mají vyšetřených, ale tam, tam třeba vidíme na místě jako různé detaily typu, že v Mučírně je napsáno slovo bolest, krábáno na, na zeď, nebo je tam počet čárek, které značí dny, jak tam byl dotyčný člověk jako dlouho. Vidíme, když nás tam provází šéf policie místní, jak jako reaguje jako takový Takový drsňák, který je jak z nějakého hollywoodského filmu, tak trošičku, který mu sotva stačíme, když za ním jedeme autem, protože prostě to město je jeho, zná ho velmi dobře, a ještě řídí jako skvěle, jak kdyby řídil Formuli 1. A, a, a najednou ten drsňák se změní v nějakou jako chvíli pod vlivem jako prostředí, ve kterém se ocitne uh, u masových hrobů. A tohle jsou všechno jako detaily. Uh, ta reportáž mi nemůže být uh, jako přetížená, ale některé ty detaily jsou důležité. Uh, protože najednou to dotvoří třeba nějakou atmosféru, uh, líp se po, uh, popíše nějaký jako v něm, věm, líp to uh, nebo... Uh, ta, ta reportáž je pak lepší jako z pohledu, uh, z pohledu čtenářů, uh, tak proto si myslím, že tam je důležité být. A pro mě třeba osobně to zažije, teď jsem měla debaty nějaké v táboře uh, a přišla tam uh, na mě uh, paní z Ironetu a tak jako vedla tam... se. A
0: děkovala může... ti za články.
1: Vlastně jo, protože říkala, že jsme jim zvedli jako pozornost, tak jako jistý vděk projevila, ale, ale pak se mnou vedla takovou jako polemiku a i pro mě by lepší při téhle polemice, když najednou můžu říct, osvědčit to, že jsem některé věci viděl jako na vlastní oči a můžu argumentovat tím, co jsem viděl a najednou se cítím jako v té debatě pevnější jako v kranflecích, to už, to už je, teď už mluvím vysloveně jako o nějakými konfortní rovině při vedení nějaký jakoby debaty, polemiky, mám uh, víc informací uh, Možná jsem potom přesvědčivější, myslím si, že zrovna tuhle paní z Ironetu jsem nepřesvědčil, ale třeba některé jiné jako lidi můžu tímhle tím přesvědčit. Tak proto je to jako důležitý a proto je pro nás i důležitý, když to čtenáři třeba ocení tím, že si ten časopis koupí nebo přijdou jako vy na tuhle debatu nebo tomu tématu se nějak jako věnují, protože jako bez vás by to, by to prostě nešlo. Tak to je.
0: Díky. Chcete k tomu něco dodat? Jestli ne? Tak se přesuneme k vám a na vaše dotazy. Tak tady vidím první dotaz, druhá řada. Díky.
1: Dobrý večer, děkuji. Já bych se zeptal
3: na to, řekněme, za kulisí. Když vyjedete na tu Ukrajinu, mluvili jste o tom novinářském povolení, že když jdete na určitý místo, tak to novinářské povolení potřebujete. Potřebujete na vstup na dané místo jenom to povolení. A pokud ho máte, tak tam můžete jít teďka. Nebo si musíte nějak zajistit i bezpečnost někoho, kdo jde s váma? Nebo... Hmm. Uh, ne, uh, to jsme nikdy nepotřebovali. Vždycky stačí jenom to povolení a asi výraz tváře, který řekne, že nejsme riziko, protože bez pochyby se může stát, že s povolením vás prostě na tom ček otočí, že prostě naznají, že, že ne. A jenom jednou s náma jel boják. To když jsme v prosinci jeli po silnici směrem k Khersonu, který byl tehdy nějak tři dny teprve znovu dobitý ukrajinskou armádou, tak to to bylo jediné, kdy jsme se zúčastnili nějakého velkého výjezdu, který pořádala ukrajinská armáda. Takže jsme prostě se svezli, nebo svezli, jeli jsme prostě do takových vesnic znovu dobitých s doprovodem, což asi bylo dobře pro ně, bez pochyby, ale i pro nás, protože ta místa ještě byla zaměnovaná, bylo to asi dost takové jako neúplně na procházky. Takže to byl jediný moment, kdy, kdy jsme vlastně měli jakýkoliv doprovod, ať už oficiální, armádní, nebo, nebo neoficiální, nějaký svůj, nějakého, nějakého nějaký nějakou bodyguard, nebo jak bys to řekl.
0: A Tomáši, měli jste, používali jste viditelné označení pres, aby vás bylo schop, abyste byli jako rozeznatelní od ostatních?
3: Uh, ne. Ne, a tady to nebylo úplně potřeba, tady to byla skupina, a potom, a tam máme s takový, uh, tak, tak se vždycky tak dohadujeme, kdy si ty uh, vesty nasadit a kdy ne, protože v momentě, kdy se třeba ozývají nějaké rány, tak mě je trochu žinantní to nosit, když všichni ostatní lidé, kteří tam žijí, tak je nemají. A to je samozřejmě pitomost, protože oni je nemají, protože je nemají, když to my je máme, tak je můžeme mít. A je to vždycky takový souboj s vnitřním komfortem a rozumem a také jako jistou ohleduplností k lidem, kteří tam žijí.
2: Ivano? Já jsem něco chtěla říct, a mezi tím jsem to zapomněla, jak to máš mluvil. Já totiž nevím, jestli úplně, vy jste myslela si, jako jestli máme nějakou ochranku nebo nějaký vojáky, který na nás dávají pozor. Ne, tak to tam vůbec nemáme. Ani vy ne, že jo, to vůbec.
0: Pravidelně volali šéf redaktorovi. No to ano. Do Prahy.
2: S Erikem jsme samozřejmě ve spojení. Erik je ten, kdo může říct a dost tam už prostě nepůjdeš. <laughs> Ale poslechnu potom. A, a, no a takže by tak jsem zapomněla,
4: takže pardon.
0: Tak když si vzpomeneš, tak dej když tak vědět. tamhle vidím další dotaz, dobrý den. A pak
4: dobrý večer, já s, mám takový dotaz, nejste ani jeden váleční reportér, reportéři. díky válce na Ukrajině jste se jimi v podstatě stali. A chtěla jsem se zeptat, jak je to vlastně pro vás náročné emočně, a jestli nějaký, přeci jenom když jste tam byli poprvé, tak to bylo asi úplně nejnáročnější, a jestli tam je nějaký posun, jestli to vnímáte, nějak zpracováváte lépe prostě tu hrůzu.
0: Kdo chce začít?
2: Tak, Ivana. <hývane> uh. Já vlastně o tom musím chvilku přemýšlet, protože to je... Ano, občas se tam člověk bojí, občas ano, ale... No emočně je to strašně. já se budu že tohodle než strachu, to je pro mě vlastně srozumitelnější. Emočně je to samozřejmě náročné opravdu velice, protože ani ne tak kvůli těm ranám, i když samozřejmě to taky s člověkem něco dělá, nutno říct, že já... Třeba i když jsem byla v, Charkově, v Charkivě nebo v Krivírích a tak dále, ano, tam sice kousek odtud se válčilo nebo na ten Charkiv jako padaly, padaly ty, ty rakety, ale nebyla to fronta. Nebylo to, že člověk tam skutečně je. To jsem zažila vlastně jenom na, v tom Buhledaru, na tom Donbase a tam jsem nebyla dlouho. Tam jsem byla dva dny a, a nevím, jestli bych to popravdě vydržela díl, protože to vůbec... Já nevím, jestli ti váleční reportéři, tak já před něma smekám. Ale ono je to emočně náročné, především kvůli tomu, v jakým jste prostředí, koho potkáváte, co vám ty lidi líčí, koho už nemají. Prostě to je samozřejmě, to je samozřejmě náročný. A tohle se nezlepšuje a předpokládám, že se to nezlepší nikdy. Jo. To prostě nejde jako nějak zkamenět nebo prostě nebyt ustrnulý, nebo to, to si myslím, že nejde.
0: Ondra?
1: Mm, mě asi někdy večer uh, pomáhá vodka. Uh, specifická její podoba uh, v Kijevě křenová vodka. Ale zároveň, jako mě to neubližuje ani v Česku, tak uh, to asi nejde úplně přičíst uh, té válce. Uh, někdy se tam bojím. Uh, to už jsem tady říkal při nějaké debatě se studenty uh, předchozí. Uh, bál jsem se asi, když. Uh, když dopadaly k rakety v Charkově, to bylo takové pro mě z těch šesti cest nejvíce jako nepříjemné. Ale je to jako, jako mě je zároveň trochu ženantní o tom mluvit, protože tohle je prostě jako naše práce, pro kterou jsme se rozhodli, kterou jsme si vybrali a kterou jako děláme, i s jako jistou mírou rizika, která je s tím spojená. A, a, a jako oni jsou tam vystaveni tomu každý den, a, jako pro nás ty cesty v porovnání s tím, co oni tam musí jako prožívat, jsou více méně jako luxusní, protože prostě odjedeme na 10 dní a pak se zase jako vrátíme zpátky, počas se tam vrátíme jakoby znovu, a, ale takže t- jako ta míra toho rizika je, je, je tímhle tím nějak jako limitovaná, a, tak a, tak je lepší popisovat uh, jako jejich pocity a jejich prožitky, než vlastně mluvit uh, o těch našich, uh, protože tím si myslím, že trošičku jako pak člověk zahlušuje uh, jako to, co by se mělo vlastně především vyprávět.
0: Tomáš, chceš něco ještě dodat? Nebo
1: <laughs>
0: krutíš hlavu, ale bereš mikrofon?
3: No, uh, já taky úplně se nějak svými emocemi moc nezabývám. A jenom mě jako Ondra, z té stejné důvodů, že mi přijde. Že... A jenom jak jsi, jak jsi říká, že nejsme ti válčení potaři, což nejsme, tak mě docela uklidně, nebo já se musím teda přiznat k jedné věci. Já teda ze 14. roku ten výcvik mám, ale myslím, že by mi k ničemu nepomohlo, že bych Ondru nesložil prostě zpátky do jednoho kusu, kde bylo potřeba. Ale vždycky si vzpomenu, když si říkáme, jestli neděláme něco, na co nemáme jakoby vybavení nebo zkušenosti nebo tak. Takže si právě z té doby pamatuju takovou jednu, že tam byl někde v Doněcku. Že byl takový tým, myslím, že to byli Angličané, a byli tedy hodně profesionální, lišní šátky a, a brýle sluneční, a byli hodně tvrdí. A pak se tam odehrála taková, vznikla taková hodně nepříjemná situace a oni vyšilovali úplně stejně jako já, a to mě uklidnilo. Myslím, že byly možná se Sky News, a od té doby si říkám, že, že to, co svedou tady prostě lidé s vybavením, tak nějak svedem taky.
1: Důležitější věc, co jsme se tam teď naučili, je vyměňovat to máš to asi uměl, já jsem to neuměl úplně. Vyměňovat pneumatiku auta, protože ze šesti cest jsme píchli třikrát, a, a, a není to jednoduchý někdy vyměnit. A teď když jsme jeli do té hersonských oblasti, do těch ospobozených míst, jak jste se, se ptal na to, jestli nás někdo doprovází, tak tam nás tenkrát doprovázá armáda nebo voják a ten píchnul, a nešlo mu to vůbec vyměnit, ta pneumatika, tak byl vlastně taky takový celkem z toho jako nerudnej.
3: hodně naštvaný. A jenom ještě bych chtěl doplnit jako bohrovné řeči, protože to všechno platí až do jako toho momentu těch největších bojů, kde jsme nikdo z nás nebyli. A tam jako nějaké řeči, že co svedeme, co svedou, oni svedem taky asi neplatí. Tam jsou prostě nějaká pravidla, která kam bychom líst neměli, protože to úplně asi... Nebo za jenom v jako, nějakých podmínek velice specifických, kde bychom byli asi hodně opatrní a hodně věděli, že ohrožujeme sebe a hlavně i ateliédy kolem nás, kdybychom to jako nezvážili moc dobře.
1: No a jenom technická informace k tomu, třeba kolegové, kteří jsou v Bachmutu nebo byli v Bachmutu, tak tam, tam jdete třeba s armádou, tam prostě se musíte pohybovat s armádou a, a tam lítají třeba nad Ukrajincema drony, který vědí, jako za který barák ještě s váma můžou jít, kam můžete dojít, kam můžete odbočit a který roh už by byl nebezpečný, protože se dostáváte přímo do nějakého zorného pole jako střelování Rusu, jo. tak tam už se to řídí jako hodně přesnejma přesnými prostě pravidlama, který jako je neradno přestupovat, protože když byste šli za ten blbý roh, tak prostě je velká šance, že dopadnete blbě.
2: Tady byl, a občas to padne a... i na ten dobrý roh, tam, takže tam vlastně to není nějak úplně jistý nikdy. No.
0: Pardon, jménu. Čtvrtá řada, tam už by měl mít mikrofon, ano. A je tady další dotaz, vidím, dáme vzadu, tak prosím. A...
2: Dobrý
3: večer, já jsem Čermák. Jsou etničtí Rusové žijící na Ukrajině? Někteří mají vztah takový, někteří jiný vztah, ale jistě jsou takový, který se, jsou Rusové pravém slova smyslu, ale cítí, že jsou občané Ukrajiny. A pak jsou takový, který jsou vložně s tím ruským komplexem, prostě, že oni jsou jediní na světě. Stýkali jste se s nějakými, mluvili jste s nějakými, a jak se tenhle vztah mění v čase po dobu té války už?
2: No, ano, já jsem se s těmito lidmi potkala právě v tom vuhledaru na Donbase, v tom městě, ve kterém už Zelensky, nebo prostě armáda žádala, nebo dokonce přikázala povinnou evakuaci, protože to už bylo místo opravdu těch, prostě bylo to na frontě. A tam, tam prostě ti lidé zůstávali. Zůstávali tam, protože jsou, prostě mají ty ruské kořeny a v podstatě čekají, čekají na Putina. Domnívají se, nebo to alespoň říkají, že ty, věc, ty, ty rakety, ty bomby, co jim zabili sousedy a rozbombardovali to město, že jsou ukrajinské, že válku začala Ukrajina a že Rusko přišlo je spasit. Když se s nimi člověk baví a říká, vám jak ublížila Ukrajina tady? No mně ne, ale jako jiným to dělali ti fašisti, jo? To myslím vám, nemusím vykladat, to si umí každý představit. Je to, tam jste skutečně tváří v tvář té propagandě, máte centimetr od očí a vidíte, že ti lidé propadli natolik, že neopouští rozbombardované domy, neodcházejí. Mnozí třeba, že mají víc zvířat, nechtějí, mnozí jsou starší a vlastně se nechtějí hýbat, nebo jako, nemyslím to zlé, ale... Prostě ta představa, že půjdou někam, kde to vůbec neznají, je pro ně tak nepříjemná, ale jako u těch lidí, kteří tam zůstali a neodešli, ta jednotící linka je tady tahle. A jak se to vyvíjí v čase, na to opravdu neumím odpovědět. Já jsem tam na tom Dombase byla jenom jednou, ale viděla jsem teď fotky z toho místa a ono není.
1: Dobrý večer, ještě jednou. Já se jenom mám taky dva dotazy. Jedna věc: jak moc těžký je vybírat ty témata na reportáže na té
3: Ukrajině? Já si myslím, že těch, asi si dokážu představit, že tam těch příběhů jsou mraky
1: a, a jak je těžký vybrat ten správný příběh. A druhá věc, kterou, druhá otázka: mám pocit ze všech reportérů,
3: z vašich kolegů, z jiných médií, kteří se vracejí z Ukrajiny, že mají pocit, nějakého provinění, že se vracejí domů, že tam nechávají ty lidi a potřebu se tam vracet opakovaně, stejně jako vy. Jak, jak je složitý vrátit se zpátky domů do Prahy z válečního konfliktu? Děkuji.
1: Já si mám ten konec. Já se těším domů vždycky Uh, takže jako to není složitý. Já jsem to měl na začátku té války, ale já myslím, že to mělo asi třeba hodně z vás, uh, nebo myslím si, že hodně lidí třeba z mýho okolí to mělo, jako že se člověk cítil různě jako nějak tak jako provinilé, jestli mám použít tohleto slovo. Mě třeba bylo blbý jet na začátku na dovolenou, uh, blbý mi bylo lyžovat v zimě a, a pak jsem tohleto jako opustil uh, protože prostě nejde, jako nejde takhle žít. Já si potřebuji taky třeba odpočinout nebo se pobavit a holt jako válka tady přímo není. Snažím se jim pomáhat nebo se o ně zajímat jako třeba tím způsobem, že tam jezdím na ty reportážní cesty. Takže jako letím pocitem úplně netrpím. Přijde mi důležitý se tam vracet, určitě z těch důvodů, co jsem se snažil vysvětlit. A jo, jako co napsat vlastně přesně, co by vás ještě jako zajímalo, nebo co by vás zaujalo, co by vás chytlo jako čtenáře, protože jste to jako už přečetli nebo víte toho tolik hodně, tak to není jednoduchá věc, třeba s odpovědějí mý kolegové, jako, jak o tom přemýšlíme. No, zdá se mi to vlastně paradoxně ne tak
3: lehký, jak, jak říkáte. těch hříběho je spousta, ale už je spousta řečených, taky spousta z nich vlastně se opakuje že řeč... no, není to hloupé, ale je to trochu tak. A najít, najít nějaký, který by vám jako celou tu věc ukázal z nějakého jiného pohledu, je vlastně docela těžký. Ale vždycky to nějak jde, myslím, že se nám to zatím jako vždycky podařilo.
2: A já bych chtěla říct, že já trpím tím, co říkáte. Já vážně v těch mezi těmi, jako samozřejmě ta práce baví i v Česku a rade ji dělám, ale co začala válka, tak já mám pocit, když se tu vrátím nějaké nepatřičnosti, i když vím, že je to nesmysl, moje hlava ví, že je to nesmysl, ale zbytek pod tou hlavou, tady nevím, co to tam všechno je, prostě mě, mě nějak uskřinuje a v podstatě čekám, kdy tam zase pojedu znovu protože mám pocit, že jako bych měla, což tady vlastně máme všichni.
0: Díky za dotaz a za odpovědi. Prosím teda další dotazy. Tady tady jsem viděla jeden dotaz a pak tamhle vzadu už je mikrofon. Jo, super. Tak
4: můžu já? Jo. Jo, už Dobře, jsou tady. Uh, tak uh, já jsem vás chtěla poprosit, jestli byste mohli vybrat jednu nějakou uh, zásadní, buď faktickou informaci, nebo nějaký věm za všechny ty cesty, co jste tam byli, který buď jste už sdíleli v nějaké reportáži a máte pocit, že ho není nikdy dost opakovat, a nebo naopak na to třeba prostor ani nikdy ještě nebyl. Uh, něco zásadního ve smyslu, jako že by to či občan, evropský občan měl prostě vědět a mohlo ho to třeba nějak posunout dál nebo mu změnit vnímání té situace vůbec.
1: Tak já řeknu jednoduchou věc na úvod, kterou jsem si zatím vystačil od roku 2014 nějakým způsobem. Tak já se od, od roku 2014 hruba tak snažím říct, že Rusko je agresivní stát, který je bezprostředním ohrožením naší bezpečnosti, evropské bezpečnosti, způsobu života, který žijeme, svobody, kterou v v téhle zemi máme. Zní to možná jako, jsou to možná velký slova, zní to možná částečně jako pateticky, zní to možná trochu jako banálně, ale tak to je. Já jsem o tom přesvědčený a ten vývoj si myslím, že to jakoby jasně ukazuje, A myslím si, že je potřeba teď, jako při těch reportážích a při mluvení o tom, se k tomuhle tomu nějakým způsobem jako vracet a vztahovat, protože ta válka bude zřejmě dlouhá. Ona už mimochodem jako dlouhá je. My jsme tam byli v tom lednu a psali jsme čekání na válku. Tak jako spousta lidí nám tam říkala, nebo respektive pak, když ta válka začala, tak nám říkali, že prostě ta válka nezačala jako teď pro nás. Ta válka běží minimálně jako od roku 2014. 8 let, jenom prostě nějak trošku jako usnula těch mrtvých je míň a sešla ze zřetela z pozornosti jako na západě logicky, ale prostě tady jako to pořád nějak jako žijeme. A to si myslím, že je potřeba mít jako na, na mysli tohleto, protože ta válka teda už běží 8 let, bude dál běžet, myslím, že neskončí jako letos. Je otázka, můžeme se bavit o tom, jak bude hodně intenzivní, jaký bude mít vrcholy, jak se dál bude proměňovat, ale myslím si, že Rusko i s odchodem jako Putina, nebo jeho smrtí, nebo nedobrovolným odchodem, že dobrovolný je asi iluze, tak jakýmkoliv jiným odchodem než dobrovolným, tak jako nebude asi jako jiný a, a, a to si myslím, že dál jako bude... Takže jako myslím si, že já část jako aktivního života, který doufám, že bude dlouhý, ještě, tak si myslím, že jako prožiju uh, v tomhletom nestabilním uh, rizikovém období a že uh, jako se nedá v tomhle spolehat moc na to, že, uh, že by Rusko snad se jako proměnilo v lepší zemi. Bylo by to super, uh, ale uh, myslím si, že spíš jako to nej- nelze úplně jako očekávat. Tak já bych se stahoval k tomuhle tomu. No, tak třeba, co jsem si tak odnesl za těch posledních 8 let, tak je,
3: že válka a to nebezpečí vypadá vždycky jinak, než si myslíme, nebo jak si ji představujeme, a že nás vždycky překvapí. Že nás vždycky překvapí to, co se stane. To se mi, myslím, tak nějak dělo půlběžně těch 8, teď už 9 let. A myslím, že to platí. A že to, že jsme, jsem byl já překvapený a spolu se mnou byli skoro všichni překvapení a nechávali se překvapovat a pak se divili taky trochu asi důvod, proč se děje to, co se děje právě teď.
2: Díky, Ivano. Mým nejsilnějším vě, věmem je ta ukrajinská, a teď nevím, jestli je to natura, se je to tím, tou historií, spletitou, prostě ta jejich síla. Ta síla, to odhodlání, ta hrdost, ta schopnost prostě stát rovně, koukat rovně a neuhýbat. A, a vzhledem k tomu, že to tam dělají lidé, kteří už třeba ani neví, kde někoho mají, v který já mě na frontě nebo prostě zažili něco strašného, tak to pro mě jako zblízka pozorovat tady tu vystrčenou bradu, bez přemýšlení, jdeme dopředu, protože to jinak nejde. To myslím, že prostě se mě dotklo tak, že jsem nečekala, že se mě něco tolik dotkne.
4: Díky.
0: Tam vzadu dotaz a pak tady vidím ruku ještě tady.
4: Dobrý večer, um, já vlastně na začátek bych jenom jako v rychlosti řekla, že já jsem měla to štěstí uh, a vlastně tu příležitost jet v listopadu právě s Ondřejem Kondrou a Tomášem Brolíkem uh, na jejich teda, tom roce už šestou cestu, jestli to počítám správně, na Ukrajinu a musím říct, že teď, jak se o tom vlastně bavíte na pódiu, tak uh, se mi úplně rozblušilo srdce, že jako fakt úplně ožívají ty pocity, který jsem a emoce, které jsem zažívala během toho listopadu, během těch několika dnů, co jsme tam byli a jsem jako ráda, že uh, stále vlastně se tomu respekt v takovém objemu uh, té Ukrajině věnuje a věnovat bude, jsem o tom přesvědčená a opravdu se jako neskutečně vážím té příležitosti, že jsem taky jako to mohla cítit a vidět a slyšet hlavně třeba tu válku na jako vlastní oči, uši a tak dále. A jako všechno, co tady bylo zmíněné, to je nějaká ta, ty pocity viny a vzpomínky na to, jestli právě třeba jako bych se neměla cítit jako špatně kvůli tomu, že se třeba jedu jako na dovolenou, nebo že si můžu smazat aplikaci, která přesně dává upozorně, upozornění na to, že je někde nějaká jako poplacha, nějaký air rate radar a vlastně ta poplašná výstraha, tak Taky, fakt mi to oživilo úplně myšlenky a já bych se ráda zeptala, že sice Ondra říkal, že ta válka prostě trvá 8 let, není to něco, co by začalo před tím rokem, ale i tak stejně vstupujeme teď do nějakého pomyslného druhého roku od té invaze, tak bych se chtěla zeptat, jakým způsobem vy byste třeba konkrétně chtěli právě reportovat další příběhy a další jako uhly pohledu na tu válku, protože přesně jako ta válka neskončí ještě asi nejspíš. Je už dlouhá, už teďkon je to jasný, že bude dlouhá a je. A jak vlastně nadále udržet tu pozornost lidí, nejenom prostě v České republice samozřejmě, ale jestli chcete zkrátka jako pokrývat nový příběhy anebo uh, jestli už máte jako nějaký konkrétní plán, nějaký třeba jako oblasti, kterou jste doteď ještě nemohli v takovém rozsahu pokrýt.
0: Tak Ivan, asi začni,
2: když tam teď no, já Začnu, já to, Tohle je prostě, vlastně už jak jste pokládala tu otázku, tak se mě takhle svíral žaludek, protože to je vážně jako, já cítím stres, protože já vlastně tam za chvilku odjíždím, to je všechno naplánováno, a já nevím, snažíme se o něco. že Snažíme se najít rodiny, jimž děti unesli do Ruska na Ozdravné pobyty a podobně. Není to lehký. Možná se to nepodaří. Možná se snaží, snažíme se dostat do zajateckého tábora, ale taky to vypadá, že se tohle nestihne zařídit. Takže takovým způsobem, ale. To prosím vás teď, aby to nevypadalo nějak zoufalecky, vůbec ne, protože tam samozřejmě ano, tak tam já mám nějaký plán, ještě to nechci úplně říkat a uvidíme. Ale je to to těžký prostě pořád, jako je těžký to zařídit dopředu tak, aby to vyšlo a člověk pak na místě místě se prostě snaží udělat pro ty štenáře. To nejlepší, když třeba nevíde to, co si zrovna naplánoval.
0: Ondra, máš nějaký reporterský sen, kromě rozhovoru s ukrajinským prezidentem?
2: Z Ukrajiny samozřejmě.
1: V ukrajinský sen. Tak je to rozhovor s ukrajinským prezidentem. A pak nevím, my s Tomášem nejsme, myslím teď Tomáš, že jo, dohodnutý ještě, co přesně budeme v Dubnu tam tamto dělat. Taky máme nějaké jako představy a plány, a myslím si, že se s tím ještě teď, jak, jak se tady trochu okolo toho točíme, že si s tím musíme lámat ještě teď jako víc hlavu než dřív, no, protože prostě jako těch příběhů fakt je jako spoustu, ta válka logicky už jako jako Ustupuje uh, trochu jako z pozornosti lidí, uh, děje se spoustu jiných jako důležitých uh, věcí, spoustu věcí tady řešíme a budeme řešit doma za problémy, spoustu věcí nezvládá tahle ta vláda, o tom se musí jako psát uh, a tak jde o to, jako jaký příběh konkrétní no, Já prostě jako jasně taky jako Ivana teď nechci úplně mluvit konkrétně, protože to pak třeba bych něco řekl, a ono se to nepodaří a pak byl smutný, že se to jako nepodařilo a že už jsem jako o tom mluvil jako veřejně. Mm-hmm. Jinak, teda jestli můžu dovolit si být teď jako mírně osobní, tak já děkuju za, za ta slova Johaně Bazlerové. Doporučuji vám sledovat její, její Instagramový profil. Jsem v obraze, protože prostě je dobrý. Je to jedna z nejlepších českých youtuberek žijících.
0: Influencerek.
1: Influencerek. <tějí> Uh, já to ještě neumím na těch sítích, já se vám mluvám.
0: O to jsem tady. Uh, zároveň jsem chtěla ještě říct, že máme v aktuálním čísle respektu takový blok uh, kroku války a nějaké zhodnocení. Takže pokud se, pokud se budete chtít od nás dočíst něco tady z tohohle okruhu, tak uh, doporučuji koupit aktuální respekt. A myslím, že tak čas na poslední dotaz. Někdo už drží mikrofon, takže ten má poslední dotaz.
3: Dobrý večer. Já bych měl takový rychlej dotaz, co to je fixer a potom uh, ten druhý, jak se stavíte k tomu, nebo co to s váma dělá, co děláte, když jste nějak konfrontovaný s tím dezinfem, s těma dezinformacema a vlastně jste tam byli, co se dá určitě stáhnout jako obecně na vaší práci, ale teďka jako v té Ukrajině, že když jste tam byli a, a vlastně slyšíte nebo čtete, no, ty um, prostě dezinformace. No. Jaku... Fixer, pardon, jo. fixer je člověk, co je místní a pomáhá vám zřizovat věci, Zpravidla za nějakou úplatu. Je to vlastně často, často to bývají novináři, kteří prostě, přesně tak byste, kdybyste byl novinář český a přijel by prostě z Belgie, kdo nějak jako, jako moc netuší, tak ho zorientujete, protože máte v telefonu čísla, víte, kam je, s kým mluvit. Prostě tak nějak se taková jako živoucí mapa a průvodce. Uh, a s tím dez- dez- uh, já se přiznám a oni kolegové to doufám, mají jinak, se to nedělá vůbec nic. Uh, je to jedno. To Myslím, že není vlastně v našich silách, není to úplně náš úkol někoho přesvědčovat. Jako často se mi stává, že někdo mi jako řekne, já vám vůbec nevěřím a já mu pochytu řeknu, mě je to úplně jedno. To, jako, moje práce je přenést zprávu a váš mozek je mimo můj dosah jako mimo moje kompetence. Takže pokud jim věříte, nebo pokud nám nevěříte, tak tak nám nevěřte. Věřte někomu, kdo sedí doma, píše, vymýšlí si to a pak to publikuje. To je vlastně vaše vaše volba. Což je možná trochu jednoduchý a není to možná dobře. Zároveň nevím moc, co jiného bych si měl počít, ale ale vlastně mě to osobně nějak nějak neatakuje. Ten fakt, že to je, jako, že mě to nějak omezovalo, nebo mě to nějak stresovalo, nebo mě to nějak ovlivňovalo to, co prostě tam děláme. Tak to ne, jakože asi podobně, jako vím, že je hladomor a vím, že je cholera. Tak to je nepříjemné, je to fakt, ale vlastně nevím, proč, bych, proč bychom měli nějak naší práci tomu podřizovat nebo měnit.
2: Ivano? Mě to štve. Mě to teda ale strašně štve, protože, ale víte, já jsem, protože já kromě, já jezdím na kampaně politické a teď jsem vlastně jezdila na prezidentskou kampaň Andreje Babiše od léta, od jara a tam zkrátka to přitahovalo jako jeho, jeho voliče toho typu, kteří v podstatě, v podstatě recitují tu propagandu opravdu jsou tím strašně, tam nebyli všichni, kdo volí, ano, samozřejmě, ale zrovna to přitahovalo ten typ lidí, které já typově znám třeba z mítingu Tomia Okamury a ono, vlastně, když jste tam mezi těmi lidmi a je jich tam tolik, kteří opakují úplný nesmysly o fašistech, tak to, jako ano, můžu se s nimi bavit, povídat si, nemáme přesvědčovat, prostě spíš se doptávám, mě zajímá, kde k tomu přišli a tak dále. Ale přiznávám, že tady v tomhle prostředí mě občas zachvátila obava, jak moc se to v čase ještě může rozšiřovat a co to může s tou naší zemí udělat.
3: Já jsem to tak hrozně bohorovně. Myslím, že vlastně něco bychom dělat měli, třeba když... Třeba jako mluvit o tom, jak pracujeme, což je důležitý, jakože jak to vypadá, protože i, i moje rodina vlastně úplně vlastně jako vlastně neví, jak, jak novináři pracují, a to jsou to třeba mi rodiče, tak, takže ty mají třeba šanci se zeptat, nebo měli, nezeptali se, takže popisovat to, jak, jak pracujeme a jak to, co jako vzniká, to, co lidé vidí v televizi, jako v české televizi a na našich stránkách, tak to jo, to je jasný, to je potřeba, ale jako do jistý míry. A pak už se tím můžeme pouze jako trápit jako Ivana. A nebo ne? Nebo to ignorovat být z toho o, 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 obrněn jako já. Nebo ještě něco jiného, jako Ondra, který si vzal mikrofon, ale Ivana stále nadechuje.
2: My jsme totiž úplně různý lidi. <laughs> Ondra,
1: chceš přidat? A... Jo, jako jsme hodně různí, no. A mě to tak jako asi neštve, ale řeším to tak jako napůl. Tak třeba teď, jak jsem zmiňoval tu dámu Sajeronetu, Uh, tak, uh, tak ta se mnou začala víc nějakou nějakou polemiku typu prostě, že jako to na Ukrajině není takový a že já nevím, kde Američaní všeho jako povraždili a hůř a víc a, a, a tak. Uh, tak já třeba s ní jako jsem vedl nějakou jako polemiku, protože tam bylo hodně lidí, stejně jako je vás tady a snažím se to vždycky jako, no, snažím se nějak, nějak argumentovat a jako fakt jsem se snažil, myslím, že jako poctivě, jo, že si dal třeba dvojku za to a, 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 a dvojku, protože se to nepovedlo úplně. A, a, a prostě v nějakou chvíli mi došlo, že prostě už to nemá jako cenu, že, jako, že se to neprotne, ale že se to neprotne jako vůbec nikde. Tak pak jsem jí řekl, že, že prostě se nepřesvědčíme, že ona si myslí, co si myslí, tak si to říká, já si myslím něco jiného, protože jsem to viděl na vlastní oči. A že když na ní nezabírají tyhle ty argumenty, tak pojďme dál, posuníme se. No. Tak hol to tak je. Ale pořád si myslím, že jako nějaký význam s lidmi, který jako to říkají slušně a který mají nějaké jako argumenty, tak má jako cenu nějakou debatu vlastně výst, protože vás to třeba nutí líp jako formulovat svoje argumenty. A jasně, pak je nějaká skupina, který mají úplně vymletou hlavu a tam prostě vlak přesto jako nejede a tam asi nemá cenu jako ztrácet energii.
0: Tak to byla poslední odpověď. Moc děkujeme za vaše dotazy, omlouváme se těm, na které se nedostalo, ale my tu budeme, takže respektive kolegové tu budou, takže se s nima můžete popovídat osobně. Já děkuju Ondrovi, Ivaně i Tomášovi za jejich vyprávění. A v 8 hodin začíná poslední debata s autory a editory knihy, kteří dlouhodobě píší o Ukrajině, Rusku a jejich vzájemném vztahu. A nezbavíte se Ondry, který tu bude a bude to celé moderovat. Takže doporučuji, abyste určitě zůstali. Pěkný den.